0: Wir leben im Wandel der Zeit, keiner von euch würde das leugnen. Ja, jeder erlebt Veränderungen, wir erleben Veränderungen in der Gesellschaft und so weiter. Würden wir nur 250 Jahre früher leben, hätten wir erstmal keine Verstärkung, ich müsste lauter reden. Aber der Großteil der Informationen, die uns heute zur Verfügung stehen, würden uns verborgen bleiben. Unsere Aufmerksamkeit hätte unserem kleinen Dorf gehört, Und das, was wir mitbekommen, wäre von dem informiert, was wir sehen und was wir erleben. Die Post kam mit der Kutsche und so hätten uns Informationen zum Weltgeschehen mit sehr großer Verzögerung erreicht. Was zur Folge hatte, dass mit der Dauer der Übermittlung der Informationen die eigentliche Information immer belangloser wurde. Was interessiert es mich, dass vor fünf Wochen irgendetwas in einer anderen Großstadt passiert ist? Es wurde immer belangloser. Ein Sprung in die Gegenwart. Und wir alle wissen, dass es nicht mehr so ist. Die Welt ist in der Hosentasche oder in der Hemdtasche. Zugriff auf sämtlich verfügbare Informationen in Millisekunden. Ich habe das mal aus Spaß eingegeben. Wenn man bei Google nach einer bibeltreuen oder nach dem Schlagworten bibeltreue Gemeinde sucht, bekommt man innerhalb von 0,52 Sekunden, also eine halbe Sekunde, ungefähr 52.600 Einträge angezeigt. Innerhalb kürzester Zeit stehen uns unendlich viele Informationen zur Verfügung. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug bringt uns innerhalb kürzester Zeit an jeden x-beliebigen Ort der Welt, was wir früher hätten laufen, oder mit der Kutsche oder mit dem Pferd zurücklegen müssen. UPS, mein Arbeitgeber, schafft es, in zwei Tagen ein Paket weltweit an jedem Ort zuzustellen. Wäre vor 250 Jahren undenkbar gewesen. Und wenn wir uns zum Gespräch treffen, in Cafés oder einkaufen gehen, dann ist die Welt immer in der Hosentasche dabei. Der Rest der Welt liegt vor uns auf dem Tisch und wir hätten... Zugriff darauf. Damit einhergehen Stars und Sorgen, damit einhergehen Kriege und Krankheiten, wie wir das auch gerade erleben, die von allen Seiten von wildfremden Menschen auf uns einprasseln. Veränderung ist normal. Hätte man dir vor 50 Jahren gesagt, dass ein Smartphone, also ein Smartphone und auch Android-Geräte, circa tausendmal schneller sind und 3,5 Millionen Mal so viel Arbeitsspeicher haben, während sie 1.500 Mal kleiner sind als der erste Computer. Also dieses kleine Ding, 3,5 Millionen Mal so viel Arbeitsspeicher. Jeder hätte vor 50 Jahren darüber gelacht. Vielleicht schmunzeln wir heute auch darüber. Oder hier ein paar andere berühmte Fehlprognosen. Thomas Watson, der damalige Chef von IBM, sagte, Zitat, ich denke, es wird einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer geben. Wer von euch, manche Haushalte hier haben fünf Computer zu Hause. Okay, ein Weltmarkt für fünf Computer. Ian Sharp, die lange Drucker verkauft haben, sagte 1979 über die E-Mail, Zitat, E-Mail ist ein Produkt, das man absolut nie verkaufen kann. Wie würden wir heute... Ohne E-Mail auch nur einen halben Tag überleben. Oder gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. 1880 sagte Henry Morton, ein Zeitgenosse von Edison, über die Glühbirne folgendes, jeder, der dieses Ding schon mal gesehen hat, merkt sofort, dass es ein offensichtlicher Misserfolg ist. Nun, es wird dunkel draußen, wir schalten das Licht ein und wir haben Glühbirnen. die heute vielleicht durch LEDs ersetzt wurden. Veränderungen. Veränderungen, die wir gar nicht meinen, dass sie existieren können. Wer von euch kennt noch einen Plattenspieler oder hat als Kind einen Plattenspieler benutzt? Auch wenn sie heute wieder immer hipper werden oder immer wieder in werden. Oder wer hat den Übergang von Kassette zu CD, zu MP3 und zu iTunes miterlebt? Und zwischendurch gab es irgendwann mal noch MIDI-Disc. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ja, Wer von euch hat ein Smartphone oder ein iPod? Viele von uns, wenn nicht alle, die meisten in diesem Raum. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich in Amerika war, dort Theologie angefangen habe zu studieren. Ich habe nach einer Beziehung zu meiner jetzigen Frau gestrebt und Skype gab es nicht wirklich damals. Einen Laptop zu besitzen, war absoluter Luxus. Das war 2004, um den Dreh. Und um sich besser kennenzulernen, musste man tatsächlich einen Stift in die Hand nehmen und Briefe schreiben. E-Mail war zwar vorhanden, war in den Startlöchern, aber es hat ungefähr zwei Stunden gedauert, bis man einen Computer gefunden, geschweige denn, ihn gestartet hat. Unsere Telefonate begrenzten sich in dieser Zeit auf das, wie viel wir in die Telefonkarte investiert haben. Wenn sie leer war, war Schluss. Manchmal, ohne sich voneinander verabschieden zu können. Nun, das ist heute undenkbar. Wir schmunzeln darüber. Es ist lustig, darüber nachzudenken, ja, wenn wir die Welt in der Hosentasche mit uns tragen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit irgendjemandem FaceTime, WhatsApp, Skype, wie auch immer telefonieren können. Es ist unmöglich, nicht darüber zu schmunzeln, weil wir über die Jahre eines Besseren belehrt wurden, weil es heute mehr als fünf Computer gibt, weltweit. Veränderung. Veränderung ist eigentlich was Gutes, weil man sieht, wie es teilweise besser wird, in der Technologie zum Beispiel. Aber nicht nur die Technologie ändert sich und nicht nur ändert sich alles zum Guten. Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehen wir mit Veränderung um? Wir werden älter, Wir verlieren geliebte Menschen. Wir werden krank. Vielleicht werden wir gekündigt oder verlassen. Gegen uns wird gesündigt und wir müssen die Konsequenzen unserer eigenen Sünde tragen. Wie reagieren wir auf Veränderungen in unserem Leben? Woran halten wir uns fest? Woran hältst du dich fest? Woran hältst du dich fest? Was wäre das Schlimmste, dass du dir vorstellen kannst, dass dir genommen wird, wo du sagst, ohne das kann ich nicht leben. Wo sagst du, wenn ich das habe, geht es mir gut. Daran klammere ich mich fest, auch in Zeiten, wenn es schwierig ist. Mit anderen Worten, was wäre der größte Sturm in deinem Leben? Und sind wir wieder in der Präsentation? Wenn nicht, dann können wir die anmachen. Vielen Dank. Was, ist der größte, was wäre der größte Sturm in deinem Leben? Und meine Sorge ist es und das, worüber wir viel nachdenken, wenn deine Antwort etwas anderes ist als Gott. Wenn du denkst, wenn ich heute nach Hause komme und meine Wohnung steht in Flammen, dann werde ich am Boden zerstört sein und ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Wenn du denkst, wenn ich nur einen Ehemann finde, wenn ich nur Kinder hätte, wenn ich nur ein Haus hätte, wenn ich ein Auto hätte, wenn ich genug Kleidung, genug Geld, was auch immer hätte, dann würde es mir gut gehen. Daran würde ich mich festklammern. Nun, wenn die Antwort etwas anderes ist als Gott, dann klammerst du dich an etwas Wandelbares, das ebenfalls der Veränderung unterworfen ist. Weil Gott der Einzige ist, der unwandelbar ist. Wir haben das gerade gesungen. Der Anker in der Zeit, der Fels, der Erlöser. Er ist unwandelbar, er ist der einzig feste Anker. Und die Unwandelbarkeit Gottes ist eine der Grundlagen für sein Wesen, für seine Eigenschaften. Und wenn wir lernen wollen, wie Daniel gerade schon gesagt hat, wenn wir lernen wollen, woran wir uns festklammern, dann müssen wir das kennen, woran wir uns festklammern. Deshalb wollen wir uns in nächsten Minuten mit der Unwandelbarkeit Gottes beschäftigen, uns die Frage stellen, ist Gott wirklich der Anker in den Stürmen meines Lebens? Klammere ich mich an ihn oder wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass er unwandelbar ist, aber ich brauche, ich will, ich hätte gerne und bald kommt das noch und hier kommt jenes. Wisst ihr, was Gott zu seinem so -Mensch, solch einem Menschen sagt, der auf Irdisches besinnt ist, der darauf gesinnt ist, was er alles haben will, was er alles machen will, was er alles plant und überhaupt? Er nennt ihn einen Narr. Im Beispiel vom Gleichnis, vom reichen Kornbauern. Oh, du Narr, du hast dir Scheuen aufgebaut, angehäuft, angehäuft, angehäuft. Heute Nacht werde ich dein Leben von dir nehmen. Und dann? Jakobus heißt es, wir sollen nicht so töricht sein und sagen, wir wollen das und jenes tun und werden das machen und hier und da. Nein, wir sollen vielmehr sagen, so Gott will und wir leben. Wenn dein Fokus in den Stürmen deines Lebens, und ich kenne eure Stürme nicht alle, die Herausforderungen eures Lebens, wenn der Fokus nicht auf Gott ist, dann ist es dem Verfall und der Veränderung unterworfen. Nun, Gottes Unwandelbarkeit. Gottes Unwandelbarkeit bedeutet nicht, dass Gott einfach statisch irgendwo sitzt. Er ist nicht unwandelbar in Bezug darauf, dass er keine wirklichen Gefühle hat oder kein Mitgefühl haben kann. Wir haben gerade gelesen, es reute den Herrn. Sondern er ist unwandelbar in dem Sinn, dass der Ausdruck seines Wesens unveränderlich ist. mit seinen heiligen Eigenschaften zusammenhängt. Gott ist unwandelbar, das heißt, er verändert sich niemals. Alles Geschaffene unterliegt indessen der Veränderung. Ein Autor, A.W. Tozer, schreibt dazu folgendes Zitat. Wenn wir sagen, Gott sei unveränderlich, heißt das, dass er immer gleich bleibt. Die Vorstellung von einem wachsenden oder sich entwickelnden Gott ist der Schrift fremd. Der Gedanke, dass Gott sich in irgendeiner Weise verändert, scheint mir aus folgendem Grund undenkbar zu sein. Ein moralisches Wesen kann sich in drei Richtungen verändern. Und wir sind alle moralische Wesen. Erstens vom Besseren zum Schlechteren. Zweitens vom Schlechteren zum Besseren oder bei gleichbleibender moralischer Qualität in seinem inneren Wesen selbst. Das heißt zum Beispiel von der Unreife zur Reife. oder von einer Wesensart zu anderen. Uns sollte klar sein, schreibt Hoser, dass Gott sich in keine dieser Richtungen bewegen kann, da seine Eigenschaften eine solche Möglichkeit für immer ausschließen. Und darüber nachzudenken, sollte uns mit Freude erfüllen. Es sollte uns mit Freude erfüllen, einen unwandelbaren Gott zu haben, der nicht hin und her geworfen wird von seinen Launen oder davon abhängig ist, was wir tun. Ein anderer Autor, Arthur Pink, schreibt über dieselbe Eigenschaft Gottes, seine Unwandelbarkeit, folgendes Zitat. Gottes Natur und sein Wesen sind unbegrenzt und deshalb nicht der Veränderung unterworfen. Es wird niemals eine Zeit geben, in der er nicht war. Es wird niemals eine Zeit geben, in der er aufhört zu sein. Gott ist weder gewachsen noch hat er sich entwickelt oder verbessert. Alles, was er heute ist, war er immer und wird er immer sein. Zitat Ende. Und das, ihr Lieben, werden wir niemals in der Fülle und Vollständigkeit verstehen. Wir alle wissen, wie wir uns verändern, wie wir Kinder beobachten, wie sie aufwachsen und mehr dazulernen. Gott nicht. Und darüber nachzudenken, sollte uns mit Hoffnung erfüllen. Gottes Unwandelbarkeit sollte uns mit Hoffnung erfüllen, weil Gott dadurch keinen schlechten Tag kennt. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er tritt nicht aus, er ist nicht abgelenkt, er ist unwandelbar, er kann nicht mit dem falschen Fuß aufstehen, er denkt sich nicht, ja, schon wieder Montag. Es sollte uns mit Hoffnung erfüllen, einen unwandelbaren Gott zu haben. In Malachi 3, Vers 6 heißt es, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Der Vers geht weiter. Deshalb, aus diesem Grund, weil ich unveränderlich bin, seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Maleachi 3, Vers 6. Wo wäre Gott so wandelbar wie wir? Wir wären alle wahrscheinlich schon längst vom Blitz getroffen. Jakobus 1, Vers 17. haben wir auch gerade gelesen, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechsel. Keine Veränderung bei Gott. Und wenn wir versuchen, Unwandelbarkeit auszudrücken, wir versuchen, Standhaftigkeit auszudrücken, an was für ein Objekt aus der Schöpfung denken wir am ehesten? An einen Berg. Wenn nicht, dann denkt ihr jetzt daran. Ja, an einen Berg, der feststeht, der nicht wankt, auf dem wir sicheren Schrittes laufen können. Und tatsächlich wird Gott mit einem Felsen verglichen. 5. Mose 32, Vers 4. Heißt es: Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Es ist ein treuer Gott, den wir haben. Ein Fels, den wir bauen können. Ein Fels in der Brandung der Stürme deines Lebens. Und doch ist ein Berg der Vergänglichkeit, der Veränderung unterworfen. Er ist so sehr der Veränderung unterworfen, dass wir uns nicht einmal im Ansatz vorstellen können, was die Unwandelbarkeit Gottes im Gegensatz dazu ist. Hört auf Psalm 102, Vers 26 bis 28. Und wenn ihr es nur schafft, die ganzen Bibelstellen aufzuschreiben, dann seid ihr schon gut dabei. Ja, richtig gut seid ihr, wenn ihr es schafft, sie alle nachzuschlagen ist. Werdet ihr wahrscheinlich nicht, da werdet ihr teilweise nicht hinterherkommen, aber das ist nicht schlimm. Ja? Psalm 102, Vers 26 bis 28, da heißt es: Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Das gesamte Universum, die gesamte Erde, wir wissen das in sechs Tagen erschaffen durch Gottes Wort. Da heißt es in Vers 27, sie werden vergehen. Du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand, wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Und wenn wir Kleidung haben im Schrank, die schon älter ist, die vielleicht schon Löcher bekommt oder so schnell ein Loch bekommt, weil wir hinhängen bleiben, die gesamte Schöpfung, das schließt jeden Berg, jeden Felsen mit ein, mit einem dünnen Stoff verglichen, der einfach sich auflöst, der reißt, der vergeht. Gott aber bleibt. Und so ist der Fels ein gutes Beispiel für uns, darüber nachzudenken, dass wir einen Gott haben, der sich nicht wandelt. Und dennoch ist ein Fels so unzureichend, Gottes Unwandelbarkeit zu beschreiben und darüber nachzudenken. Es sollte uns mit Begeisterung erfüllen. Gottes Unwandelbarkeit sollte uns mit Begeisterung erfüllen, weil er bestehen bleibt, auch wenn alles andere vergeht. Das heißt, wenn du heute nach Hause kommst, dein Haus ist abgebrannt, dein Haus ist vergangen, <lacht> Gott aber bleibt. Wenn du heute Abend deinen Anruf bekommst, dass dein Sohn, deine Tochter Krebs hat, wenn du einen Anruf bekommst, dass deine Mutter, dein Vater gestorben ist, ganz plötzlich aus dem Leben gerissen ist, das ist schrecklich. Und wir dürfen trauern. Gott aber bleibt. Alles wird vergehen. Gott aber bleibt. Er ist unwandelbar. Er besteht auch, wenn alles andere schon vergangen ist. Auch der Name, den Gott sich gibt, ist ein Ausdruck dessen davon, dass er unwandelbar ist. Der Ich Bin. Gott ist der Ich Bin. Ich bin, der Ich Bin. Und zu Mose sagt er in 2. Mose 3 Vers 14 Ich bin der ich bin und er sprach zu Mose so sollst du zu den Kindern Israels sagen ich bin der hat mich zu euch gesandt ein Ausdruck seiner unwandelbarkeit keiner von uns würde mit den Worten reinkommen ich bin es würde für uns keinen Sinn ergeben ja wir würden uns vielleicht darüber definieren, dass wir sagen, ich bin gerade wütend, ich bin gerade glücklich oder stolz oder traurig, aber wir kommen nicht irgendwo hin und sagen, ich bin. Nur Gott ist der Ich Bin, der ewig Ewigseinde, der von Ewigkeit her war, der in Ewigkeit sein wird und der darin unwandelbar ist. Darüber hinaus sollte uns das mit Ehrfurcht erfüllen. Ihr Lieben, wenn Gott unwandelbar ist, wenn er der erhabene Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dein Herz besser kennt als du selbst, der weiß, der genau weiß, was die Stürme deines Lebens sind und wie du darauf reagierst, wenn er unwandelbar ist, dann sollten wir Ehrfurcht vor ihm haben, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, ob es sein Zorn ist oder seine Gnade. Seine Liebe oder seinen Hass. Hass in Bezug auf Sünde. Gott ist derselbe. Und die Frage an uns ist, wie gut kennen wir Gott? Wie verankert bist du in der Bibel, dass du Gott, der sich in seinem Wort offenbart, kennst? Wenigstens insofern kennst, dass dein kleines menschliches gehirn und mein noch kleineres menschliches gehirn das im ansatz verstehen können daniel ein prophet im alten testament schreibt in bezug auf die entweihung des heiligtums in daniel 11 vers 32 und er wird die welche gegen den bund freveln durch schmeicheleien zum abfall verleiten die leute aber die ihren gott Kennen werden festbleiben und handeln. Daniel 11, Vers 32. Das heißt, wenn du in deinem Leben Stärke suchst, wenn du Mut und Sicherheit dir wünschst, kenne Gott. Kenne Gott. Deshalb studieren wir Eigenschaften Gottes. Deshalb lesen wir sein Wort. Deshalb wollen wir darüber nachdenken und mit Freude erfüllt sein, mit Hoffnung, mit Begeisterung, Und Ehrfurcht. In einem Lied heißt es, frei übersetzt, Zitat, wenn du in einem Moment, aber wenn Gott in einem Moment alles nimmt, was ich besitze, alles, was du mir von oben her gegeben hast und alles, was ich je gekannt habe, wenn du mir alles nimmst, meinen Dienst, meinen Einfluss, meinen Ruf, meine Gesundheit, mein Glück, meine Freude, mein Stolz und meine Erwartungen, wenn du mich aufgrund des Kreuzes leiden lässt und dass das Gefängnis bedeutet und mir all mein Friede genommen wird. Ja, wenn du die Luft aus meinen Lungen nimmst und mein Leben beendest, wenn du mir das Wertvollste nimmst, meine Frau, meine Kinder, wird es mich zerdrücken, es wird mir die Luft abschnüren und den größten Schmerz verursachen. Es wäre der Geschmack deiner, der bittere Geschmack deiner guten Vorsehung. Aber, aber du würdest meinen Glauben bewahren, denn was in dem Herzen dessen verborgen ist, das wir besitzen, kommt dadurch zum Ausdruck, dass wenn es uns genommen wird, erst in schwierigen Zeiten deines Lebens wirst du erkennen, wo dein Herz ist. Weiter heißt es in diesem Lied und Ich kann nicht einmal erahnen, welchen Schmerz das mit sich bringen würde. Ich will dich nicht für das Böse verantwortlich machen, auch wenn du Leid zulässt. Ich, kann mit, ich kam mit nichts in diese Welt und wenn ich sterbe, wird es genauso sein. Ich will deine Namen preisen, indem du gibst oder nimmst. Wenn ich dich habe, kann ich alles verlieren und es immer noch für Gewinner achten. Wäre die letzte Zeile dieses Liedes dein Gebet von Herzen? Wenn ich alles verliere, aber dich habe, es immer noch für Gewinn zu erachten? Woran klammerst du dich fest? Worin verankerst du dich? Ist es Gott, der souveräne Schöpfer? Ist es Christus, der sein Leben für dich gelassen hat? der alles verloren hat, um verlorene Seelen zu gewinnen? Nun, welche Auswirkungen, wenn wir darüber nachdenken, sollte das auf die Stürme deines Lebens haben? Welche Auswirkungen sollte es haben, wenn du den Herausforderungen der kommenden Woche in die Augen blickst? Welche Auswirkungen sollte die Unwandelbarkeit Gottes haben, damit wir mit Freude, Hoffnung, Ehrfurcht und Begeisterung reagieren. Und ich nehme stark an, dass ihr alle schon mal einen Anker gesehen habt. Ich hoffe das zumindest. Sonst hier unten rechts auf der Folie. Ein Anker. Und wisst ihr, wozu ein Anker da ist? Laut Wikipedia, Zitat, ist ein Anker eine Einrichtung, Mit der ein Wasserfahrzeug aufgrund festgemacht wird, um nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse abgetrieben zu werden. Der Vorgang wird Ankern genannt. Anker halten aufgrund ihres Gewichtes und ihrer Form. Zitat Ende. Ein Anker wird geworfen, um fest zu stehen, fest zu machen, sich zu ankern oder zu verankern. Und wenn wir einen festen Anker haben, der unveränderlich ist und der immer derselbe bleibt, dann werden Windströmungen, Wellen oder andere Einflüsse nicht dazu führen, dass du hin- und hergeworfen wirst, sondern Halt hast. Ein Anker gibt Halt. Die Frage ist, was ist der Anker in den Stürmen deines Lebens? Woran klammerst du dich fest, wenn etwas in deinem Leben passiert, was dich herausfordert, an etwas Wandelbarem, an etwas, das rosten oder verrotten oder sterben kann, etwas, das dir genommen werden kann, dann ist das ein Anker aus Pappe. Und wenn ihr euch ein großes Schiff vorstellt im Sturm, das einen Papieranker wirft, es wird nicht viel passieren, das Schiff wird nicht gefestigt sein. Wie willst du dich mit einem Papieranker in einem Sturm verankern? Oder klammerst du dich an Gott, den Unwandelbaren, den Gewichtigen, den großen Gott, der sicheren Halt gibt? Ich möchte euch drei Anker mitgeben. Drei Anker, die uns anspornen und ermahnen zugleich in den Stürmen unseres Lebens. an unserem unwandelbaren Gott festzuhalten. Der erste Anker ist, Gottes Liebe zu dir wird sich niemals ändern. Und Liebe ist in der heutigen Zeit eine am sich schnellsten verändernden Sache. So schnell von A nach B, von C nach D, von E nach F und wieder zurück. An Bedingungen geknüpft streitet ein Ehepaar so lange, bis sie sich scheiden lassen. Von unserer eigenen Laune abhängig gehen wir mit Arbeitskollegen oder sogar unseren Kindern um, weil es so wandelbar ist in unserem Leben. Nicht so bei Gott. Gottes Liebe ist an Bedingungen geknüpft, ja. Aber an Bedingungen, die außerhalb unserer selbst liegen. Gottes unwandelbare Liebe zu seinen Kindern ist im Kreuz Christi verankert. Und erst an dem Tag, an dem Gott der Vater, Gott seinen Sohn nicht mehr liebt, ist der Tag, an dem wir als Kinder Gottes wirklich in Schwierigkeiten sind. Dieser Tag wird nicht kommen. Und oft stehen wir in den herausfordernden Situationen des Lebens, in unseren Stürmen, in der Gefahr, die Liebe Gottes zu uns anzuzweifeln, zu hinterfragen, Stattdessen leuchtet gerade in den Stürmen unseres Lebens das Kreuz hell und klar auf und ruft uns zu, zweifle nicht an Gottes Liebe. Römer 5, Vers 6 bis 10. Die sind uns eine Hilfe darin, das zu verstehen, diese Unwandelbarkeit dieser Liebe. Römer 5, Vers 6 bis 10. Da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden? durch sein Leben. Der Stelle finden wir eine Wahrheit über Gottes Liebe und Güte. Und wenn du heute hier sitzt und nicht sagst, ja, ich war ein Feind Gottes, ich habe gegen ihn gesündigt, ich bin absolut kraftlos und nicht von ganzem Herzen sagen kannst, Christus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben, dann können das keine festen Anker für dich sein. Dann sollten sich diese Wahrheiten der Schrift auf dein Leben so auswirken, dass du daran erinnert wirst, dass du Buße tun musst, weil du eines Tages sterben wirst, weil du eines Tages Rechenschaft vor Gott ablegen wirst für das, was du auf dieser Seite geglaubt oder nicht geglaubt hast. An dieser Stelle finden wir Wahrheiten über Gottes Liebe, Und seine Güte. Wir sind kraftlos, wir sind gottlos, wir sind Sünder und von Natur aus Feinde gewesen. Es ist undenkbar, irgendetwas tun zu können aus eigener Kraft, um Gottes Wohlwollen zu bekommen. In Vers 8 fängt es mit den zwei Worten an. Gott aber. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch. Hier steht nicht, er bewies seine Liebe einmalig. Und vielleicht gilt das heute nicht mehr oder er hat sie damals irgendwann bewiesen. Nein, er beweist sie. Das Kreuz ist auch heute noch gegenwärtiger Dreh- und Angelpunkt der Liebe Gottes. Wann hat Gott uns seine Liebe demonstriert? Was finden wir in diesen Versen, als wir kraftlos waren, als wir gottlos waren? in Vers 6, als wir Sünder waren, in Vers 8, als wir Feinde waren, in Vers 10. Zu diesem Zeitpunkt hat Gott seinen Sohn gegeben, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und Gott mit seiner Meinung in Bezug auf sich selbst und auf seinen Sohn, der er selbst ist, auf die Dreieinigkeit, die Meinung auf sich selbst, wird er niemals ändern. Er ist unwandelbar darin, dass sich seine Liebe zu dir niemals ändert. Römer 8, nur ein paar Seiten weiter, Vers 35 bis 39, da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in mir gegründet ist. Auf das, was ich tue, dass ich das auch ja so behalte. Nein, steht hier nicht. Nichts vermag mich von der Liebe Gottes zu scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist ein Kind Gottes? Dann zweifle nicht an Gottes Liebe zu dir, weil sie sich nicht darauf bezieht, was du alles erreichst in deinem Leben, was du alles Gutes tust oder Nicht-Gutes tust, sondern sie ist außerhalb deiner selbst im Kreuz Christi verankert. Sind wir davon überzeugt oder versuchen wir aus eigener Kraft Gott zu gefallen? Versuchst du aus eigener Kraft ihm zu gefallen und denkst, dass sich seine Gunst dir gegenüber verändern muss. Sie muss besser werden. Nein, Gott ist unwandelbar. Vergesst das nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann liegt der gesamte Zorn Gottes über deiner Sünde auf Christus, dem Lamm, das für uns geopfert wurde und auf dir liegt die überschwängliche Gnade und Liebe Gottes und das wird sich nicht ändern. Sollen wir Buße tun? Ja. Sollen wir uns verändern in unserem Wandel und Christus ähnlicher werden? Ja, auf jeden Fall. Aber das verändert die Liebe Gottes zu dir in keinster Weise. Er wird dich nicht mehr lieben als gestern und er wird dich nicht mehr lieben als vor fünf Jahren. Er wird dich auch morgen nicht mehr lieben, nur weil du sehr viele gute Werke getan hast, die du vielleicht aus selbstsüchtigen Motiven getan hast und danach denkst, so oh, er kann mich nicht lieben, weil ich habe das aus den falschen Motivationen gemacht. Nein, er liebt dich auf einer Grundlage, die außerhalb von dir selbst zu finden ist. Anker Nummer zwei: Gottes Wort an dich wird sich niemals ändern. Gottes Wort an dich, wir haben das vorliegen, Einige von euch gehen durch den zweiten Timotheusbrief und wir haben die letzten Wochen damit verbracht und Daniel hat uns das gut erklärt, dass der Text eine gewisse Empfängerschaft hat, dass der Text nur eine Bedeutung hat, aber viele Anwendungen. Aber was wir auch wissen, ist, dass Gottes Wort sich niemals verändern wird. Es wird sich niemals verändern. Gottes Gesetze, Gottes Prinzipien, Gottes Befehle ändern sich nicht. Und das sollte uns Hoffnung geben. Und wenn ihr ein Smartphone habt, wovon ich ausgehe, ungefähr alle zwei Monate ein Update ist verfügbar. Bitte installieren. Ja, oder heute Nacht um zwei wird das Update installiert und dann hast du dein Handy nicht an und dann kriegst du diese Nachricht für Wochen, Bis du irgendwann sagst, jetzt nervt es mich so sehr, dass ich das endlich mal mache. Ja. Windows abzudaten ist teilweise eine Qual. Gut. Wir hatten mal einen Toyota, der einer Rückrufaktion unterlegen ist, weil irgendwas mit dem Airbag nicht gestimmt hat. Das will man schon gerne ausgetauscht haben. Früher gab es für Videospiele Patches, die man runterladen und installieren musste. Nun, Veränderung, Fehler. Fehler, die da sind, die behoben werden müssen. Nicht so bei Gott. Gottes Wort verändert sich nicht. Gottes Wort ist kein Update, unterlegen und eine Rückrufaktion. Ja, es ist nicht so, dass Gott jetzt auf einmal sagt, oh, ja, wir müssen das alles zurücknehmen, das war falsch, was ich da gesagt habe. Nein. Gottes Wort bleibt in einer Welt der Lügen, der Veränderungen, der Updates und Patches in Wahrheit bestehen, unveränderlich, für immer. Jesaja 40 Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes, die Bibel, die wir vorliegen haben, bleibt in Ewigkeit. Hänge dein Leben an die Worte Gottes. Denn es ist unwandelbar und es überführt uns auch noch. Römer 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die verkündigen aber durch Gottes Wort. Hebräer 4, Vers 12. Wenn ihr bei Wort im Herzen dabei seid, dann könnt ihr mitreden. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist Alles enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen, weil es sich nicht ändert. Wir können uns darauf verlassen, weil es ein fester Anker in den Stürmen unseres Lebens ist. Nichts ist Gott verborgen. Nichts kann seinen Ratschluss durcheinander bringen. Er ist nicht schockiert, über deine Sünde. Er ist nicht überrascht, was du jetzt schon wieder anstellst. Das habe ich gar nicht mit gerechnet. Er ist niemals außen vor oder nicht am Geschehen beteiligt. Er weiß alles. Nichts ist vor ihm verborgen. Und das finden wir in seinem Wort, das uns durchdringt, das uns verändert, das das Einzige ist, was uns Halt geben kann in den Stürmen des Lebens. Weil Gottes Wort das Einzige ist, was in unser Innerstes dringt und uns überführt, wo wir falsch denken und daraufhin falsch reagieren. Und so wollen wir nicht auf unsere Gefühle oder andere Ressourcen hören. Gottes Wort und Gottes Wort alleine ist das, was unwandelbar Trost mit sich bringt. Psalm 119, Vers 52. Da heißt es, wenn ich an deine ewigen Bestimmung denke, o oh Herr, so werde ich getröstet. Gottes Wort wird sich niemals ändern. Inwiefern spiegelt sich das in deinem Leben wieder, dass Gottes Wort für dich unwandelbar und wahr ist? Wie sieht das aus? Wie viel Zeit verbringst du täglich in Gottes Wort? Lernst du es? Liest du es? Studierst du es? Denkst du darüber nach? Oder verbringst du deine Zeit vielleicht mit dem Hören von christlichen Radiosendern? Dem Lesen von guten Büchern über die Bibel? Oder guten Blog-Einträgen? Wir haben schon gehört, die Welt liegt uns zu Füßen. Die Herausforderung ist, dass es Satan völlig egal ist. Mit was du dich beschäftigst. Hauptsache nicht mit dem Schwert. Hauptsache nicht mit dem Wort Gottes. Alles andere ist in Ordnung. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Ich sage nichts gegen gute Musik, die Gottes Wort erhebt. Ich sage nichts gegen gute Literatur. Aber Gottes Wort sollte das Zentrum sein. Und das andere darf das natürlich ergänzen. Aber Satan wird alles dagegen tun, dass du. Die Bibel liest. Nicht nur Satan, unser Fleisch wird alles dagegen tun, dass wir die Bibel lesen, weil unser Fleisch gegen den Geist in unseren Gliedern streitet. Liest du Gottes Wort? Bist du davon überzeugt, dass sich Gottes Wort niemals ändern wird? Der dritte Anker. gesehen, Gottes Liebe wird sich nie ändern. Gottes Wort wird sich nicht ändern. Der dritte ist, dass sich seine Ziele und auch seine Verheißungen niemals ändern werden. Wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, das wird zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lesen, dass es inspiriert ist von Gott. Wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, dann ist das, was noch zukünftig ist, die Wahrheit und wird eintreten. Wenn wir die Propheten lesen und davon lesen, dass Gott Von Anfang an, noch vor den Propheten, 1. Mose 3, Vers 15, das erste Mal von Christus spricht und dann immer wieder diesen Messias verheißt, der letztendlich vor gut 2000 Jahren lebt und am Kreuz stirbt. Alle Verheißungen sind eingetreten und das sind nicht nur drei Verheißungen, die eintreten könnten. Ja, Das sind weit über sind 600, ich weiß es nicht ganz genau gerade, Aber es sind sehr, sehr viele Verheißungen, die alle präzise und genau eingetroffen sind auf Christus hin. Und so sehen wir, dass seine Ziele, seine Verheißungen für dich, an dich, auch sich ebenfalls niemals ändern werden. Die werden sich nie ändern, egal wie herausfordernd dein Leben auch sein mag, so schlimm es auch sein mag. Ich sage nicht, dass es Dass jede Situation ist, Pustekuchen, Halte einfach nur an Gott fest. Nein, es gibt herausfordernde Situationen des Lebens, wo wir uns bewusst dafür entscheiden und daran erinnern müssen, was Gottes Wort sagt, was die Wahrheit aus Gottes Wort ist und wo wir auch Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Aber es wird sich niemals ändern. Und deshalb können wir daran festhalten, weil Gott das Ende von Anfang an sieht und eingeplant hat. Psalm 33, Vers 9 bis 11, da heißt es, Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gesa Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn wir über Veränderungen nachdenken und unser Leben betrachten, dann stellen wir schnell fest, dass sich unsere Meinungen, unsere Pläne, unsere Ziele schnell ändern können. Manchmal innerhalb kürzester Zeit, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber woran liegt das eigentlich? Woran liegt das? Warum sind wir so wandelbar und Gott ist es nicht? Die einfachste Antwort wäre, weil Gott Gott ist und wir nur Menschen sind. Warum kann Gott sein Ziel, seine Verheißungen mit dir in dieser Welt genau so festlegen und auch zum Ziel bringen? Es hat zwei Gründe, warum wir der Wandelbarkeit unterworfen sind. Das erste ist ein Mangel an Wissen. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, was kommt, außer das, was in Gottes Wort geoffenbart wird. aber wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir haben einen Mangel an Wissen. Du weißt nicht, ob du nächsten Monat immer noch in Freiheit lebst oder eingesperrt bist. Du weißt nicht, ob du morgen mit der S-Bahn oder dem Bus zur Arbeit fahren musst, weil dein Fahrrad einen Platten hat oder dein Auto nicht mehr funktioniert. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Wir haben einen Mangel an Wissen. Nicht so bei Gott. Gott ist allwissend. Seine Allwissenheit in einem Satz zusammengefasst, über den wir weitere Predigten halten könnten. Gottes Allwissenheit bedeutet, er weiß alles zu jedem Zeitpunkt, ohne sich daran erinnern zu müssen oder es nachzuschlagen. Ohne dazuzulernen und ohne dazuzulernen. Ist uns das bewusst, dass Gott alles zu jeder Zeit weiß? Wir könnten Gott nicht mal mit Wikipedia vergleichen, ja, wo wir hingehen und ein Schlagwort eingeben, wie zum Beispiel Anker, um Informationen dazu zu bekommen. Gott hat, wenn ihr es im Ansatz vergleichen wollt, jeden einzelnen Artikel von Wikipedia gleichzeitig vollständig vor Augen. Ohne zu scrollen, ohne Schlagworte, ohne erst nachlesen zu müssen, was da steht. Er weiß es. Er ist allwissend. Alles auf einmal. Und das macht mit uns auch nur... Ja, wir können das nicht nachvollziehen. Wir werden das nicht verstehen. Gott ist alles gleichzeitig völlig vor Augen. Er ist allwissend. Er hat keinen Mangel an Wissen. Deshalb finden wir Trost und Verankerung darin, dass Gottes Ziele sich niemals ändern werden, weil er Alles weiß. Das zweite Problem, warum wir so wandelbar sind, ist, dass wir einen Mangel an Macht haben. Selbst wenn wir die nächste Woche akribisch durchplanen, Minute für Minute, wenn ihr so wollt, wenn ihr so perfektionistisch seid, und genau wissen, wann wir wo sein müssen und wollen und machen und überhaupt, mangelt es uns an der Macht, dass das auch genau so eintritt. Wir haben die Macht nicht dazu. Wir haben die Macht nicht dazu, zu sagen, morgen wird mein Auto nicht kaputt sein. Das weißt du nicht. Wir können alles daran setzen, dass das so ist, aber wir haben die Macht nicht, dass das auch so eintritt. Du und ich, wir haben keinen Einfluss, ob es gelingt oder nicht. In dem Sinn, dass wir Macht haben, es auch garantiert eintreten zu lassen. Gott ist es, der uns jeden einzelnen Atemzug schenkt, Laut Apostelgeschichte 17 jeden Herzschlag geschehen lässt, der uns am Leben hält. Wir stehen in der Verantwortung auf jeden Fall, uns als ein wohlgefälliges Opfer hinzugeben Römer 12 Vers 1. Wir stehen in der Verantwortung würdig unserer Berufung zu wandeln Epheser 4 Vers 1. Und wir stehen in der Verantwortung uns unter mächtig, Gottes mächtige Hand zu demütigen 1. Petrus Kapitel 5. Aber das alles können wir ruhigen Gewissens tun, weil Gott keinen Mangel an Macht hat, weil Gott allmächtig ist. Nicht nur, dass er alles weiß, nein, er hat auch die Macht, dass alles genauso eintritt, wie er es festgelegt hat, ganz genau so, wie er es möchte. Er ist allmächtig. Und so sehen wir, dass seine Allmacht und seine Allwissenheit mit seiner Unwandelbarkeit zusammenhängen müssen. Wäre er nicht allmächtig, wäre er nicht unwandelbar. Er könnte zwar alles wissen, aber was ist, wenn auf einmal was anderes passiert und ich kann nicht eingreifen. Wäre Gott allmächtig, aber nicht allwissend, wäre er wandelbar, weil er davon abhängig wäre, zu gucken, was denn passiert, aufgrund dessen nicht handeln sollte. Ja, weil Gott allwissend und allmächtig ist, kann er unwandelbar sein, weil er alles in seiner Hand hält. Wir haben einen Mangel, An Wissen und an Macht. Gott hat beides nicht. Deshalb werden sich seine Ziele, seine Pläne, seine Verheißungen, die er in seinem Wort zeigt und sagt, niemals ändern. Er muss es nicht ändern, weil immer das eintritt, was er wollte, was er will, was er nach seinem Wissen und in seiner Weisheit bestimmt hat. Und weil er allmächtig ist, wird das auch eintreten. Seine Ziele und seine Verheißungen für dich ändern sich niemals. Klammern wir uns daran fest, verankern wir uns in Gottes Unwandelbarkeit. Psalm 125, Vers 1 heißt es, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. In Hebräer, Kapitel 6, Ab Vers 13 finden wir folgende Worte, die der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt. Hebräer 6, Vers 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schworen, schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, die unabänder wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unbänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen könnte, Eine starke Ermutigung haben wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter ergreifst, an ihn glaubst und ihn als deinen Herrn und Retter bekennst, hast auch du diese Hoffnung ergriffen. Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, Hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Wir können Gottes Unwandelbarkeit nicht aufzeigen, ohne über Christus zu reden. Ohne über Christus zu reden, der alles in seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Erhöhung zusammenhält. Hebe deine Augen auf Christus. Hebe deine Augen auf Christus, der als König sein Zepter über die Weiten des Universums erhebt. Höre den, der alles zusammenhält und verkündigt, alles gehört mir ohne Ausnahme. Und dann sieh auf die demütige Menschwerdung deines ewigen Königs, wie er durch die Jungfrauengeburt auf diese Erde kommt. Der Ewige wird zum Baby, der Macher wird Mensch, der Göttliche wird geächtet, Christus gekreuzigt. Der Autor aller Schöpfung verflucht am Holz, das er selbst geschaffen hat. Der Herr des Lebens Lebenssins Grab gelegt. Aber das Grab konnte ihn nicht halten. Und der Sohn des Menschen ist auferstanden. Aber warum? Warum das alles? Damit wir uns nahen können. Damit uns unsere größte Angst genommen wird. Die Angst, eines Tages zu sterben und vor dem lebendigen Gott dem Richter zu stehen. Warum noch? Damit er sein Brulut zufriedenstellend und stellvertretend für uns vergießt. Damit er denen leben kann, die an ihn glauben. Damit die an ihn glauben, hören, anbeten und schmecken können, wie gütig und freundlich der Herr ist. Damit wir mit Frieden in sein Angesicht schauen können. ihn mit Glauben erheben können. Damit er all seine Gerechtigkeit auf uns überträgt. Uns, die Unwürdigsten. Er ist unser Gott und wir sind seine Geschöpfe. Wir sind nicht wie er, aber er liebt uns. Er wirkt in uns. Der große Schöpfer, Und die Schöpfung nicht mehr länger getrennt. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Ihr Lieben, er ist unser Fels, ist unser Erlöser, er ist unsere Freude, unser Fürsprecher und Friedefürst, unser wunderbarer Ratgeber, der sich niemals ändert. Der sich niemals ändert und deshalb und allein deshalb der Anker Deiner Seele ist. Klammer dich an ihn. Er ist der Anker in der Zeit. Derjenige, der uns in den Stürmen unseres Lebens festhält. Meine Ermutigung an dich, konzentriere dich auf die Anker, die in Christus verwurzelt sind und nicht auf den Sturm. Konzentriere dich auf die Wahrheit, nicht auf deine Wahrnehmung. Konzentriere dich auf den Schöpfer, nicht auf die Schöpfung. Wie reagierst du auf Veränderungen in deinem Leben, auf herausfordernde Situationen? Ist der unwandelbare Gott dein Anker? In Offenbarung 1, Vers 8 heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war, und der kommt, der Allmächtige. Vertraust du ihm? Ist er der Anker in den Stürmen deines Lebens? Ist er der, den du von ganzem Herzen bezeugst oder klammerst du dich an irgendetwas anderem fest? Wenn er das ist, wird Daniel uns gleich die Einsetzungsworte vorlesen. Ich möchte mit uns beten. und euch ermutigen. Haltet am Anker fest und blickt nicht auf den Sturm. Jesus Christus, habt du Dank, dass du dein Leben gelassen hast für uns, als wir kraftlos waren, als wir gottlos waren, als wir Feinde waren, als wir Sünder waren, die nicht anders als gegen dich rebellieren konnten. Vater, hab du Dank, dass du uns in deiner großen Gnade errettet hast. Nicht aus Werken, damit wir uns nicht rühmen und dass du Deine Liebe zu uns in deinem Sohn verankerst und nicht in dem, was wir leisten oder tun oder schaffen oder nicht. Hab du Dank, dass du unwandelbar bist, dass du dich nicht änderst und niemals Veränderung unterworfen sein wirst, es niemals warst und auch in Ewigkeit nicht sein wirst. Du Dank, dass dein Wort in Ewigkeit bleibt. Hab du Dank, dass deine Verheißungen, eintreffen werden, so wie du uns in deinem Wort offenbarst, weil du unwandelbar bist, weil du allwissend und allmächtig bist. Ich bete, dass wir darauf vertrauen, dass wir auf dich blicken, auf dich, der du der Anker in der Zeit bist, auf dich, der du der Fels in der Brandung bist, auf, der, auf dich, indem wir uns unwandelbar fest Und sicher verankern können in den Stürmen unseres Lebens. Gib du Gnade dazu, gib du Freude dazu und hilf du uns, dass wir uns gegenseitig dazu anspornen, dass wir uns gegenseitig helfen, auf dich, auf deine Größe zu blicken, Herr. Amen.